0: Herzlich willkommen äh, zum Bisfluencer Videocast. Und zu Gast heute sind äh, Jörn Mecher, Philipp Papendieck und Sandro De Pasquale. Die drei Jungs sind die Gründer äh, von Intermate, einer der größten, erfolgreichsten, schönsten, schlausten äh, und funkiesten Influencer-Marketing-Agenturen hier in Deutschland. Äh, ihr, habt, ihr habt so Kunden wie äh, Bayersdorf, TikTok. Wen gibt es da noch so, solche, solche äh, Leuchttürme, die ihr da noch so habt?
1: Huawei ist sicherlich noch zu nennen, äh, Volkswagen, ähm, O2, Aldi, ähm, also tatsächlich diverse äh, große Marken, auf die wir sehr, sehr stolz sind, äh, sie betreuen zu dürfen.
0: Und sehr, sehr divers, wenn ich das dann ja richtig höre. Huawei, Aldi, TikTok. Absolut. Ja dann, äh, alles, was man sozusagen in der Werbung so sieht, alles, alles werbetreibende Unternehmen sozusagen. Ja, dann, ne? Und Absolut. dann die großen. Sehr, sehr cool. Ähm, bei uns beim Wiss geht's geht es ja mal mehr um die Menschen, denn nur ums Unternehmen. Na ne? klar, es äh, ist ja ein großer Teil eures Lebens und eures Berufslebens, wie wahrscheinlich auch eures Privatlebens, Intermate, weil es viel Zeit an, in Anspruch nimmt. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es toll, wenn ihr euch der Reihe nach ganz kurz vorstellt, aber ich fände es langweilig, wenn ihr nur so Hard Facts macht. Deswegen, äh, und als Coach bin ich ja derjenige, der die Leute mal aus der Komfortzone bringen muss. Und ich würde euch deswegen einfach mal bitten, erzählt mir in zwei Minuten, jeder nacheinander. Ich rufe euch dann auf die Geschichte eures Lebens. Jetzt nicht die Hardfacts, sondern ihr erzählt mir eure Lebensgeschichte. Ganz einfach natürlich. Ähm, Philipp sieht so, äh, so locker flockig aus. Willst du mal anfangen, uns deine Lebensgeschichte zu erzählen?
1: Sehr gerne. Also es war einmal äh, 1987, äh, da ist der Philipp geboren. Ähm, ist seitdem immer weiter gewachsen. Leider nicht in die Höhe, aber auf jeden Fall älter geworden und ähm, habe dann tatsächlich schon zu Schulzeiten den Jörn kennengelernt ähm, und bin dann äh, äh, auch im Studium auf den Sandro getroffen. Und da Jörn und ich immer gern Party gemacht haben und deswegen auch die disco von Braunschweig, unserer Heimatstadt, werden haben <lacht> gesagt, wir machen zusammen eine Firma auf. Ähm, und Sandro und ich in äh, Witten-Herdecke, äh, in unserer gemeinsamen äh, Universität damals, so Videoprojekte äh, für, die, äh, für die Uni äh, gestartet haben haben wir dann zu dritt äh, eine Marketingagentur gegründet. Ähm, schon vor recht langer Zeit mit dem Namen Schräg Acht, was auch nicht wirklich eine Agentur war, sondern nur eine GWR, die auf dem Papier existiert hat. Der Name ist auch komplett bescheuert. Ich weiß auch gar nicht, wie wir damals darauf gekommen sind. Unendliche Ideen, deswegen eine umgekippte Schräge 8, vielleicht oder irgendwie so. Und haben dann ähm, irgendwann für New Yorker den Fashion Retailer einen Pitch gewinnen dürfen, ähm, der Inhaber, ein super, super sagenumwobener, inspirierender Typ. Wir sagen es immer, falls er das hört, was ich nicht glaube, aber es ist trotzdem nicht als, als Kritik, sondern eher als äh, äh, amüsante Bewunderung gemeint, ein Jogginghose-tragender Milliardär. Der hat dann irgendwann zu uns gesagt, ey, ihr mit eurer Spaßagentur, das wird doch eh nichts. Kommt mal lieber auf Unternehmensseite und arbeitet äh, für mich. Und Dann waren wir so vier Jahre lang ähm, seine Laufburschen, so ein bisschen Assistenz. Ähm, als auch äh, durften wir in Foto- und Videoproduktion äh, äh, leiten. Und in dieser ähm, Situation ähm, sind wir dann auch auf das Influencer-Marketing gestoßen. Das vielleicht und dann
0: äh, hast du gedacht, ach, jetzt New Yorker, coole Zeit, aber nur noch Laufbusch, habe ich keinen Bock mehr und äh, ich gründe was Eigenes oder wie kam der Entschluss zustande?
1: Ähm, wir sind äh, ähm, tatsächlich... Ähm, waren wir immer extrem schnell, ich glaube, das ist was, was uns so äh, auszeichnet, wir sind ultra äh, ultra schnell immer dabei, äh, Dinge aufzugreifen, die irgendwie selbst interpretieren und dann umzusetzen ähm, und damals äh, und, und hinterfragen Dinge auch nicht zu sehr. Ähm, und genau das haben wir damals auch gemacht, weil wir am Set eines Shootings bei New Yorker standen und da kam Mariano Di Vaio, ein italienisches Model, auf uns zu und hat gesagt, hier darf ich das posten haben wir gesagt, ja, was ist denn das, Insta da, ach, diese neue Plattform, ja, kannst du, kannst du hochladen. Und abends kam irgendwie ein Setrunner zu uns an und meinte, ey krass, hab das mal gesehen, der Typ hat irgendwie 300.000 Likes auf seinem Bild bekommen. Und meine, Likes, wie geht das denn? Und was haben wir denn mit New Yorker, ja, wir haben irgendwie 3.000 3 Follower, gerade wir starten damit, gerade mit diesem Kanal. Auf Facebook super groß mit 1,8 Millionen Follower, glaube ich, damals oder Fans. Aber auf Instagram noch gar nicht. Und dann haben wir gesagt, shit, die Klamotte von New Yorker kommt Der ist in drei Monaten in den Laden. Ähm, ich meine, New Yorker ist nicht Prada und Gucci. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn da mal ein, ein T-Shirt mit einem Smiley drauf gelegt wird. Aber trotzdem ist es natürlich, äh, auch in einem großen Unternehmen äh, sollte sowas abgesprochen sein. Und dann sind wir zu dem Inhaber hin und haben gesagt, hier, haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir haben irgendwie Promo gemacht, aber leider ein bisschen zu früh. Und dann hat er gesagt, was musst du da ihm denn dafür zahlen? Und haben gesagt, eigentlich gar nichts. Er hat das einfach so gemacht. Dann meint er, meinte, wie viel, wie, wir sind ein Milliardenkonzern in 40 Märkten aktiv, haben irgendwie tausende Filialen und wir haben irgendwie 3.000 Follower und der hat 300.000 Likes. Das geht, das, das, wie geht das? Dann haben wir eigentlich so gesagt, ja, irgendwie, der Typ, haben bei den, haben wir, der hat damals, keine Ahnung, so 8, 10, 12.000 Euro Tagesgage bekommen als Model. Also war schon ein sehr gutes für unsere Verhältnisse, die wir buchen durften, ein sehr gutes Model. Der hat eine Modelagentur im Hintergrund, die komplett mit uns Buyouts verhandelt und diese ganze Nutzungsrechte, territorial und so weiter, alles mit uns ausklamüsert. Aber trotzdem monetarisieren die gar nicht dieses Instagram-Business. Und dann das war eigentlich so der Moment, wo wir gesagt haben, da scheint ja eine Lücke zu sein. Ähm, da können wir doch mal reinspringen. Ach, cool.
2: So, jetzt lass mich noch eine Frage ergänzen. Und wenn der deine Geschichte des Lebens, verfilmt würde, wie hieße dieser Film dann? Was wäre der Titel? Ähm, das wäre wahrscheinlich der Titel... Äh <lacht> ich finde die Frage geil. Die anderen ist jetzt unfair. Die anderen haben natürlich jetzt ja Zeit, sich ihren schon zu überlegen. Aber ich glaube, du hast trotzdem keinen raus.
1: Ja, also äh, Zwei Mann in einem Bett würde vielleicht ganz gut passen. <lacht> und, äh, weil Jörn und ich tatsächlich... Äh, einen Großteil unseres Lebens äh, gefühlt in einem Bett geschlafen haben, sodass irgendwann unsere Mädels auch gesagt haben, sag mal, äh, geht da eigentlich mehr bei euch beiden? Äh, sind wir nur Tarnfreundinnen? Das kann doch gar nicht sein, dass ihr immer zusammen einschlaft. Was äh, null äh, heißen soll, dass äh, Jörn und ich Sandro da ausgeschlossen hätten. Der hatte einfach das Glück, dass er eine Wohnung hatte. Das war der einzige Grund, warum er da nicht mitgeschlafen hat. Aber Jörn und ich haben wirklich äh, sowohl im Büro sehr lange äh, nebeneinander auf einer Matratze geschlafen, ähm, was, was bei äh, einem von uns beiden, äh, wer das ist, das kann, kann ja jeder raten, äh, der extrem viel schnarcht, dem anderen auch schlaflose Nächte bereitet hat. Ähm, ja, und wir sind, äh, haben sehr lange äh, die Bettkante geteilt. Geile <lacht> Story, ey. Die <lacht>
3: Bettkante. Ja, das ist doch eine schöne so ein Gründergeschichte. Wenigstens ein bisschen Gründergeschichte. Ne? Andere machen es in der Garage und wir haben das am wenigsten irgendwie im Büro, unser halbjähriges oh. ähm, Bett- und Schlafsaal aufgeschlagen. Das ist mal so ein bisschen die die Garagen-Story auch bei Internet noch irgendwie finden kann. Jetzt führt du doch mal die Geschichte weiter,
0: Ja, das finde ich gut.
3: Ja, viel weiter erzählen. Wir sind jetzt quasi im Jetzt angekommen so ein bisschen. Und Philipp hat ja auch schon so einen Teil meines Lebens mit, mit erzählt, weil wir tatsächlich seit, ich glaube, der siebten Klasse die Schulbank gemeinsam drücken und auch den abi Abi-Ball gemeinsam moderiert haben. Ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen zu den... Äh, zu den Rampensäulen bei Intermate. Das heißt, wenn wir irgendwo vortanzen müssen, sollen, dürfen, können, sind es meistens ähm, wir beide, die das dann irgendwie ähm, übernehmen. Den Abiball haben wir moderiert mit einem Synchron-Lip-Dance mit ein bisschen Spaß muss sein und haben, ich weiß nicht, was wir uns irgendwie auf Helium, haben wir einen guten Appetit gewünscht. Ähm, das war auf jeden Fall eine, eine schon sehr lustige Zeit. Ansonsten ähm, Genau, das Leben das Leben wie zu beschreiben. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern mich auf jeden Fall früh mit auf den Berg genommen haben. Das ist, glaube ich, etwas, was mich neben der Arbeit noch sehr beschreibt. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich nicht im Büro bin oder hier im Homeoffice jetzt heute, dann bin ich meistens irgendwie in den Bergen und probiere so viel wie möglich Snowboard zu fahren und die Haken auf der Landkarte abzuhaken. Ja, letztes Jahr war es Japan und davor Kanada. Nächstes Jahr ist es eigentlich Kosovo, worauf ich mich sehr freue. Aber die Kosovo-Corona-Zahlen gehen gerade sehr hoch, deswegen weiß ich noch nicht, nicht genau, ob das, das alles so klappt. Aber ansonsten ähm, auf dem Dorf groß gewachsen, in die große Stadt Braunschweig gezogen, dann in die große Stadt Berlin gezogen. Und dann hat man mal gesehen, was eine große Stadt so ist. Und jetzt irgendwie ähm, mal wieder schauen, wo es dann ob es noch mal wieder kleiner werden kann. Ähm, genau, ansonsten mittlerweile seit fünf Jahren mit Sandro Philipp und ähm, mittlerweile knapp 70 Leuten irgendwie bei Internet am Start und ähm, probieren, was du schon sagtest, weiterhin zu den größten, schönsten, tollsten und ähm, äh, bestaussehendsten Influencer-Agenturen zu gehören. Ähm, mal gucken, wo es noch so hingeht.
0: Cool. Sandro, du äh, als der Dritte, der nicht mit im Bett schlafen durfte, wie fühlt sich das an? Ich muss ganz sagen, ich bin
4: ganz froh darüber. <lacht> nee, aber tats tatsächlich, tatsächlich haben die beiden Jungs ja relativ viel Schnittmenge. Also wahrscheinlich auch noch, noch mal deutlich mehr als ich. Bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich, also erst mal geboren, irgendwie 86 im Ruhrpott, habe dann eine Aus Ausbildung zum Banker gemacht. Das ist so ein bisschen das, was mir irgendwie immer äh, ja, nachhängt, weil die Leute halt erwarten, irgendwie, dass ich mit Zahlen umgehen kann. Ähm, habe dann in Holland studiert, ähm, aber auch in Amerika und bin dann zum Master, den ich übrigens nie beendet habe, nach Wittenherdecke und habe da dann äh, Philipp auch kennengelernt. Und äh, Philipp sagt ja gerade schon, im Zuge dessen haben wir dann irgendwie für New Yorker so die ersten Projekte umsetzen dürfen und habe dann quasi auch äh, Jörn kennengelernt. Ähm, tatsächlich sind die Jungs ja dann im Anschluss äh, zu New Yorker gegangen. Bei mir war es so, ich bin äh, nach Hamburg, habe mich da mit einem Kompagnon äh, selbstständig gemacht ähm, und hatte in der Hafen City ähm, einen Concept Store, den ich, den ich dort betrieben habe. Das Ganze war so eine Mischung aus irgendwie Klamottenladen, Online-Shop, Eventreihe, Fotostudio. Cool. Wir haben halt super viel PR bekommen. Das heißt, wenn wir irgendwie Events gemacht haben, dann äh, hatten wir eine relativ lange Schlange vor der Tür. Wir hatten halt nur das Problem, äh, dass wir kleine, keine, keine Klamotten verkauft haben oder zumindest halt irgendwie äh, deutlich zu wenig. Ähm, wir sind damals in der Hafen City gelandet weil das so ein bisschen, die wollen das Viertel beleben und wir konnten für ein paar Euro pro Quadratmeter das eine relativ große Fläche buchen und irgendwann haben sie uns dann die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, ey, was auf, wenn ihr hier bleiben wollt, dann müsst ihr halt auch irgendwie vollwertig zahlen. Und wir hatten uns halt relativ stark in die Räumlichkeiten verliebt, haben gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie ein relativ kleines Sortiment, war alles so ein bisschen provisorisch noch, haben so 300 Paletten aufgebaut, keine richtige Ladeneinrichtung das kriegen wir auf jeden Fall hin und haben das dann quasi gemacht. Und wir haben so pro Halbjahr irgendwie, ja, wahrscheinlich so 100, 120.000 Euro Ware geordert. Und das Problem in der Mode ist halt, dass du quasi das Learning aus einer, aus, einer, aus einer Order eigentlich erst in die übernächste mit reinnehmen kannst. Niklas, du kennst das vielleicht so ein bisschen. Und wir haben... Ähm, wir haben quasi äh, zwei Ordern dann wirklich auch stark äh, daneben äh, gelegen und äh, hatten krasse Warenüberhänge. Ähm, und gepaart mit der, mit, der, mit der relativ hohen Miete ähm, waren wir dann nach so ungefähr drei Jahren pleite und mussten das Ding halt irgendwie abschließen. Ähm, und das war natürlich eine super lehrreiche Zeit für mich, ähm, vor allem eben unternehmerisch. Klar war das auch eine harte Zeit, weil wir viel Herzblut da reingesteckt haben. Aber äh, auf jeden Fall eine Zeit, die ich nicht wissen will. Und ich bin mir, bin mir sicher, dass, äh, ja, dass ich heute wahrscheinlich ein anderer Unternehmer wäre, wenn ich das nicht so mitgemacht hätte. Das heißt, in der Zeit habe ich mich, äh, habe ich mich massiv weiterentwickelt. Und ähm, ja und ich hatte halt dann das Glück, ich habe dann natürlich überlegt, was mache ich? Äh, wie geht es weiter irgendwie? Ähm, lasse ich mich jetzt anstellen und versuche irgendwie den Rucksack äh, abzutragen? Äh, oder versuche ich es nochmal? Und dann äh, war für mich relativ schnell klar, dass ich mir auf jeden Fall eine zweite Chance geben muss. Ich bin dann nach Berlin gegangen, ähm, dort, äh, wollte dort eigentlich so ein bisschen in die Eventbranche rein noch mit zwei Kompanions, das hat sich aber ziemlich schnell zerschlagen und ähm, ja war dann so ein bisschen selbstständig auch im Social-Media-Bereich unterwegs ähm, und glücklicherweise habe ich den Kontakt aber zu den Jungs nie äh, verloren. Ähm, und äh, immer wenn die Jungs in Berlin waren, dann habe ich mich immer so als kostenloser Runner angeboten ähm, und bin dann sozusagen mit den, mit den beiden irgendwie äh, und habe in Berlin quasi die Produktion irgendwie begleitet. Und das war eben so ein, so ein Abend, wo wir dann hinterher noch in der ritter Butzke waren. Und da haben die Jungs mir dann von, äh, tatsächlich von der, von der Idee erzählt, äh, beziehungsweise von der Situation erzählt, die Philipp vorhin berichtet hatte. Mhm. Ähm, und dann haben wir eigentlich in der Nacht noch beschlossen, dass wir das Thema angehen wollen. Ähm, ja, das ist, so, das ist so meine Story.
1: Ähm, ich nur ein, weil ich das so geil finde. Äh, Nochmal... Äh Kannst du ja noch einmal sagen, wie, was ihr, wie eure Umkleidekabinen im, äh, im, äh, bei Stoffsüchtig in eurem Store aussahen?
4: Ja, wir waren, wir waren eben vom Konzept her waren wir relativ laut und, und kantig und eckig, deswegen ähm, sagte ich eben auch, wenn, wenn, wenn wir Events gemacht haben, hat das ziemlich gut geklappt. Haben wir haben eben nur keine Klamotten verkauft und die, die, ähm, die Ladeneinrichtung war generell relativ fancy, haben auch den Red Dot Design Award gewonnen. Und die eine Umkleide war tatsächlich ähm, ein Beichtstuhl. Und das andere war eine
0: Gummizelle. Geil, das habt ihr wahrscheinlich dem PAL jetzt rübergegeben. Ne? Die sind doch da in Hamburg, der, der Techno-Club, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Die sind, haben doch auch so abgefahrene Toiletten. Ja. Ja,
2: also cool. Kann man eigentlich
3: festhalten, dass äh, das Internet in der Ritterbutzke gegründet wurde? Ähm, müssen wir eigentlich mal wieder hin und da mal irgendwie drauf anstoßen? Ich war seitdem.
0: Ja, die, die macht dann wieder ein Foto von euch, beziehungsweise von, von dem Event und dann passiert das nächste Ding vielleicht. Ich wie fanden das der Herr New Yorker, dass ihr das, dass ihr dann sozusagen ja dann abgehauen seid wahrscheinlich? Ne? Relativ kurzfristig oder wie war das?
1: Ja,
3: Ja, wir haben uns eigentlich schon recht viel Zeit gelassen tatsächlich. Die Idee ist, glaube ich, so im November 14 entstanden und dann hat Sandro auch schon unter dem Radar quasi gestartet mit dem Ganzen, um da quasi einfach schon den Markt so ein bisschen zu sondieren und zu testen, was, wie, wo so ankommen kann. Ähm, Philipp und ich sind dann wirklich erst offiziell dazugestoßen und haben New Yorker erst, ähm, ich glaube, Q1, 15 verlassen. März oder so, glaube ich, war das. Ja. Und haben dann natürlich auch irgendwie, ähm, ich glaube, das ähm, haben wir uns beibehalten. Wir haben da irgendwie probiert, so, eine, so gut wie möglich Übergabe zu machen. Und das ist irgendwie alles recht fair und, und sauber verlassen, was auch echt cool war. Und ähm, seitens des Herrn Knapps haben wir auf jeden Fall auch, äh, ich sag mal, tätschelnde Glückwünsche bekommen, aber irgendwo ist es schon natürlich ähm, ein inhabergeführter Milliardenkonzern mit über 1000 Läden. Wenn man den verlässt, ist es doch so ein bisschen Majestätsbeleidigung, glaube ich. Also äh, wahrscheinlich würde man eher gegangen werden, als dass man geht. Ähm, aber mittlerweile können wir uns auf jeden Fall wieder ordentlich in die Augen gucken, wenn wir es mal sehen würden. plus man ja. muss auch sagen, Wir durften
1: ja noch weiterarbeiten. Wir, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass er uns direkt freistellt. Aber gesagt haben: Hier knapp wir. Wir sind inspiriert durch sie. Wir haben hier ein Imperium aufgebaut und das wollen wir auch. So groß wird unseres bestimmt nicht werden, aber zumindest wollen wir es mal versuchen, wo die Reise hinführt. Und dann äh, dachte man, jetzt sagt er, okay, raus mit euch. Ähm, aber er hat gesagt, ja, okay, ähm, dann, äh, dann haben wir ja noch vier Wochen und ähm, schnacken wir noch mal ein bisschen weiter, reden wir noch mal, wenn er abhaut. Und dann, war war vor uns schon ein echt cooles Zeichen, ähm, dass wir dann, sage ich mal, noch, äh, noch weiter dort marschieren durften. Und Hast du
3: seitdem mal wieder mit ihm gesprochen, Herr Filly? Oder Oder also gesehen habe ich ihn mal, aber gesprochen habe ich seitdem noch nicht wieder mit
1: ihm, glaube ich. Einmal habe ich mit, äh, habe ich mit ihm gesprochen. Wir sind ja, sagen wir mal so, wir sind immer noch, ähm, gerade weil Jörn und ich, äh, mit eigentlich jeder Abteilung in der Zentrale so im Austausch waren damals. Also wir, wir haben von, der, von seiner Chefsekretärin, äh, Frau Keil, die leider dann verstorben ist, eine ganz coole, ganz gute Seele des Unternehmens, mit der haben wir, auf Tagesbasis gesprochen, haben in der Firma irgendwie eine neue Halle gefunden hinter so einem Lüftungsschacht, wo wir dann ein riesiges Fotostudio reingebaut haben. Wir haben mit äh, äh, Matze Gröbner, äh, der die ganzen Warenverschiebungen gemacht hat, gesprochen. Wir durften mit der strategischen äh, äh, mit Corporate Development oder wie die hießen, durften wir mit einem Dr. Äh, Dietmar Züke seinerzeit noch sprechen, äh, wie wir die Eingangsbereiche optimieren. Wollen wir da auch so auf Fashion gehen, wie es ein Zara macht oder eher auf Preis gehen? Ähm, teilweise wirklich hands-on, was wir ja immer noch machen, irgendwie uns einfach einen ganzen Tag lang mit einem langen Teleobjektiv vor die Läden gesetzt und haben einfach äh, jeden Kunden fotografiert, der rein und rausgelaufen ist, um dann eine riesen Wand aufzubauen und die zu clustern und zu sagen, so sieht der New Yorker-Kunde aus. Ähm, das war schon ganz cool. Deswegen sind Jörn und mir auch echt die Tränen gelaufen, als wir dann den, das letzte Mal vom Hof von New Yorker gegangen sind, weil wir haben da echt geschlafen teilweise. Also wir kannten die Putzfrauen, ähm, Kannten wir, das mit dem Büro, der, im
3: Büro schlafen hat irgendwie sowas an uns, ne? muss man jetzt was ja. dazu sagen.
1: Wir sind da teilweise, haben wir da irgendwelche Shootings vorbereitet. Wir haben auch, glaube ich, diese spontane äh, Arbeitsweise kennenlernen dürfen, weil Herr ja Knapp war auch so jemand, oder ist, ist vielleicht immer, bestimmt immer noch so jemand, äh, saßen irgendwie auf der Terrasse, äh, Samstag, äh, Samstagmorgens äh, saß ich bei meinen Eltern im Garten, dann klingelte mein Telefon, ja, wo bist du denn? Äh, ja, zu Hause. Ja, ähm, du, ich habe gerade gehört, wir machen da gerade so, äh, so eine Fotoproduktion in Amsterdam. Ähm, da haben wir die ganze Ware, da fahrt da mal hin und macht mal ein Video. Und haben äh, ja, okay, klar, können wir machen. Wann? Ja, jetzt. So, äh, okay. Dann Jörn wir die gerufen, so, äh, wir müssen jetzt nach Amsterdam fahren, weil morgen sollen wir da was produzieren. Haben dann aus dem Zug tatsächlich irgendwie alles organisiert, haben dann unseren jetzigen Mitgründer von unserer Produktionsführer Trumets, Philipp äh, am Start gehabt, haben gesagt, hier, pass auf, am neuen Auftrag, der geht genau jetzt los, äh, ab ins Auto nach Amsterdam, wir müssen da irgendwas produzieren. Und ich glaube, so dieses, äh, das, das haben wir immer ganz gut gemeistert auf jeden Fall ähm, und haben so auch wirklich vom kreativ vom Marketing, wo wir dann auch angesiedelt waren, bis hin zu aber allen anderen Abteilungen bei New Yorker, bis hin zu dem Sicherheitschef und äh, der Kantinenleitung äh, und der ganzen Geschäftsführung von New Yorker, kannten wir alle, irgendwie Frau Steiner, Helene Steiner, die Vertriebschefin von New Yorker, die war aber wie so ein bisschen unsere, unsere liebe Omi, die uns immer auf den Tee eingeladen hat. Und äh, dann haben wir mit der. Sie auf jeden Fall nicht hören, ey, hoffentlich. <lacht> ja, aber im Positiven soll das sein. Also die war, saß, wenn wir immer gerne und meinen, hey, das ist auch so eine goldige, goldige Person. Und dann haben wir da überlegt, wie darf man den äh, ganzen äh, New Yorker Mitarbeitern eigentlich äh, einheitliche Kleidung geben oder ist das wie eine Uniform und äh, bricht genau mit dem Thema Diversity und jeder soll seinen Style bei New Yorker finden und Marken mischen und so weiter das war schon echt ganz cool deswegen ja, waren wir da glaube ich auch sehr waren wir so ein bisschen bunte Hunde auf jeden Fall in der Firma, die jeder kannte aber wir haben uns auch echt, es gibt glaube ich keinen mit dem wir uns nicht verstanden haben und deswegen war dann auch der Abschied echt sehr tränenreich auf jeden Fall habt ihr denn und auch so sozusagen
0: dieses, diese Arbeitsweise, die ihr da gelernt habt oder mit reingebracht habt ist das auch, prägt das auch so eure Arbeitsweise und euren Führungsstil bei Intermate?
1: Sicherlich, ja das also passt denke. auch
3: zu diversen Credos, die wir, glaube ich, bei Internet haben. Also ich glaube, jeder, der sich, ähm, der mit uns in den Vorstellungsgesprächen irgendwie ist, der kommt danach ge gebrainwashed raus und denkt, wir haben überall Wandtattoos, ähm, weil wir so diverse Credos in kurze Sätze gefasst haben. Irgendwie eins unserer Credos ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was uns bei New Yorker, ähm, was uns dort so ein bisschen beigebracht wurde und das ist Get Shit Done. Und das ist auch, was Phil eingangs schon sagte, irgendwie ähm, nicht alles zu over und zu sehr zu hinterfragen. Und ich glaube tatsächlich, das Gadget dann auch dazu geführt hat, dass wir heute Intermate äh, fünf Jahre schon am Start haben und überhaupt gegründet haben. Weil als wir gegründet haben, dachten wir wirklich, glaube ich, so die ersten drei Monate, so wir haben Influencer-Marketing erfunden. Und dann haben wir mal gegoogelt, was wir eigentlich machen und haben gesehen, oh, Brand New I.O. gibt es schon. Oh, die haben gerade irgendwie 1,6 Millionen Investment bekommen. Oh, 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 oh da gibt es ja doch irgendwie schon Competition. Und ich glaube, hätten wir nicht im Gadget dann Prinzip einfach gegründet, ohne rechts und links zu schauen, hätten wir wahrscheinlich eine Wettbewerbsanalyse gemacht. Aller BCG muss jetzt erstmal eine SWOT-Analyse des Marktes und so weiter und so fort. Haben wir alles nicht gemacht und sind jetzt mittlerweile echt happy, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass uns der ein oder andere Mediakraft damals auch schon am Start seiende ähm, Wettbewerber uns vielleicht auch so einen kleinen Strich durch die Planung gemacht hätte. Ähm, also Gadget dann ist auf jeden Fall eins unserer vielen Credos ähm, und auf jeden Fall auch das, was wir bei New Yorker, glaube ich, gelernt haben
0: auf jeden Fall. Das finde ich, find ich spannend, wie du sagst, ihr habt, seid einfach direkt reingegangen und das war jetzt, als ich Philipp kennengelernt hatte, war es ja auch mal so, äh, du sagtest ja vor, vor so drei Jahren, wo ich das erste Mal bei euch war, äh, ihr seid ja eher so die, die Underdogs in der, in der B2B-Branche sozusagen, ne? also ihr tret, seid nicht auf Messen vertreten, ihr geht auch eigentlich nie hin, ähm, ihr seid eben also eher so die Hamburger Zurückhaltung, obwohl ihr in Berlin sitzt aber trotzdem habt ihr natürlich Riesenkunden auch damals schon gehabt. Das hat sich ja jetzt geändert. Ich nehme euch ja sehr wohl sehr viel mehr wahr. Wie ist das gekommen
1: eigentlich? Ich glaube so ein bisschen vielleicht, ah, woher kam erstmal das Erste, dass wir so unter dem Radar waren? Ähm, ich meine, Sando hat es ganz gut gesagt. Äh, die haben den Red Dot Design Award gewonnen. Da war Helene Fischer und Klitsch vor dem Laden. Äh, da waren die fettesten Partys im Store und vermeintlich nach außen in der ARD, ZDF, haben da eine kleine Doku drüber gedreht, die waren omnipräsent und waren die cool Guys on the block. Ähm, aber äh, die äh, Artikel, äh, hochpreisige Designer-Klamotten von irgendwelchen japanischen Designern wurden irgendwie nicht gekauft. Und das war so ein bisschen zu vielleicht so, äh, um auch in Jörn zu meiner Richtung zu sprechen, fand ich bei New Yorker ja auch ein bisschen so, dass wir immer gesagt haben, Mensch, wieso machen wir nicht das noch? Und wieso hauen wir nicht noch da auf die Pauke? Und wieso machen wir nicht bei, bei, der, ähm, äh, äh, bei der Fashion Week noch das und das? Und am Ende des Tages, wenn man sich, ich bin jetzt so tief drin, deswegen unter Vorbehalt, das, was ich jetzt sage, aber wenn man sich mal anguckt, New Yorker äh, steht immer noch gut da äh, und HM ist gerade am Hadern und so weiter. Ähm, das heißt, äh, beispielsweise auch New Yorker/slash Herr Knapp hat das auch nie gebraucht, immer auf der ganz großen Bühne zu stehen. Ich glaube, das war so ein bisschen das, wo wir gesagt haben: hey, wir wollen einfach mit allen cool sein, auch wenn wir irgendwelche Influencer-Events machen, dann sollen die nicht posten und sagen: hey, ich bin hier bei Intermate, Intermate ist so geil sondern einfach alle eine gute Zeit haben. Im ähm, Besten verpostet keiner irgendwas. Und ähm, genauso haben unsere Kunden immer Bock, mit uns äh, irgendwie Abendessen zu gehen und vielleicht ein Bier zu viel zu trinken, weil die uns einfach mögen. Aber äh, auch das muss dann nicht irgendwie ausgeschlachtet werden. Und das ist irgendwie so viel, viel sympathischer. Und dann kam aber, dass wir ähm, trotzdem natürlich auch immer uns Rat von außen geholt haben. Wir haben auch ähm, einen, äh, einen Berater, mit dem wir jetzt schon sehr lange gehen, ähm, der selber auch... Äh, ähm, in diesem Digital-Business sehr, sehr versiert und gut unterwegs ist, der äh, Dr. Dominik Matica, äh, muss man ganz förmlich ausdrücken, der auf der tiefe die Mexco-eigenen ähm, äh, Fonds mit Cavalry ähm, das heißt super, super viel äh, Input äh, aufnimmt und auch geben kann. Und der sagte irgendwann so, hey, das ist ja so krass, dass ihr den Kunden habt und den Kunden habt und das habt und die Technologie, die ihr da entwickelt habt, die ist ja, gigantisch irgendwie, ich habe da andere Dinger gesehen, das, das können die ja gar nicht, wieso steht denn nicht mal auf eurer Website, dass ihr eine Technologie habt? Und Wieso habt ihr nicht mal eine Pressemitteilung vor irgendeinem so Kunden? Und dann waren wir so, ähm, äh, dass wir eben gesagt haben, ja, aber wenn wir sagen, dass wir, dass wir Kunde X bedienen, dann wissen die alle, der macht Influencer-Marketing, dann graben die den auch alle an. Und wenn wir sagen, dass wir ein Tool haben, dann bauen die das alle nach. Und dann hat er so gesagt, hey, ich sag mal, äh, glaubt ihr? Ihr habt jetzt irgendwie, wir haben jetzt mittlerweile sehr viel Geld, gerade äh, für uns als nicht-Investorengetriebene Company sehr viel Geld in diese Technologie investiert, haben zehn Leute, die da Fulltime dran arbeiten seit Jahren. Mein, denkst du, selbst ein großer Konzern, der das erstmal intern durchhängen muss, dass die mal ebenso jetzt euer Tool nachbauen, geht gar nicht. Der, der Value, dass ihr, dass ihr eher den Kunden da draußen sagt, dass ihr eine Technologie habt, ist doch viel viel größer. Und genauso ist eh jeder an den großen Playern dran. Also ob ihr nun sagt, dass ihr die bedient oder nicht, da wird eh jeder Vertriebler hundertmal eine E-Mail hinschreiben. So, was, was, was ist das für eine Denke? Und Das war eigentlich so, wo wir so ein bisschen aufgewacht sind und haben gesagt, ja stimmt, eigentlich können wir doch mal über die Heldentaten sprechen, die wir, die wir da machen. Und dann haben wir angefangen, auch mal auf Messen mit einem Volkswagen unseren, unsere, unsere Kampagne zu präsentieren auf den Online-Marketing-Rockstars oder mal in einem Podcast, wie auch heute, zu sprechen oder auch mal auf LinkedIn langsam anzufangen äh, über... Kampagnen, und Kunden zu sprechen, auf die wir stolz sind. Man haben uns auch recht schnell dann nochmal
3: Hilfe geholt, in Häkchen Hilfe geholt, vor allem einen verlängerten Arm geholt hinsichtlich PR-Agentur, weil es doch einfach auch ein Thema ist, was ähm, so im Daily Doing dann doch irgendwie dann doch untergeht, was Philipp ja eingangs auch schon sagte so. Ähm, ähm, ab dem ab Oktober kriegen wir da auch nochmal weitere inter interne Unterstützung. Ähm, man kommt so vom Hundertsten ins Tausendste und vergisst so ein bisschen, darüber zu sprechen. Ähm, man macht viel und vergisst, darüber zu sprechen und da helfen die Kollegen uns sehr, ja, dann auch mal entsprechend kurz mal hellhörig zu werden. Ey Jungs, habt ihr mal wieder was? Gab es was? Und dann, wenn man dann so retrospektiv schaut, ach ja krass, ganze Menge sogar. Und ähm, das hilft auf jeden Fall jetzt auch so
1: ein bisschen um die Coverage da draußen im B2B-Bereich ein bisschen zu erhöhen. Ich glaube, es weiß zum Beispiel tatsächlich, du sagtest da eingangs, wir dürfen für TikTok arbeiten. Das ist zum Beispiel ähm, was, worauf wir extrem stolz sind und was extrem viel Spaß macht, weil wir selber ja total die TikTok-Fanatiker sind. Ähm, privat als auch mit Internet, mit einem TrueMates gemeinsam mit unserem eigenen dailypy kanal und so weiter. Aber tatsächlich äh, es ist es immer noch so, dass es, das, glaube ich, ganz wenige Leute wissen, dass wir Lernen mit TikTok in Deutschland machen. Und ja. das ist zum Beispiel auch was, wo man denkt, okay, ich lese gerade ganz viele Gastbeiträge von äh, äh, diversesten äh, tiktok päpsten die es da draußen gibt. Ähm, was ja auch völlig, völlig fein und in Ordnung ist. Ähm, aber wir, die wir, äh, ich glaube, tausende Assets schon durchgeschleust haben für Lernen mit TikTok, sprechen gar nicht darüber... Wobei wir jetzt auch neulich gesagt haben, ey krass, es ähm, ist uns immer wichtiger, eine vernünftige Arbeit zu machen und dann uns um die Außenwirkung zu kümmern. Aber in dem Fall wäre es zum Beispiel auch mal ganz nett, einfach mal zu sagen, hey, übrigens äh, sind stolz darauf, schaut mal, was, was wir hier Cooles machen dürfen.
2: Mhm. Krass, also aus meiner Sicht krasse Entwicklung. Nicht jetzt nur die ganzen Heldentaten. Ne? Das, ist, das ist ohnehin geil, aber wenn man... Unternehmer ist und auch Organisationen mit skaliert hat und weiß, was es bedeutet, kann man sich jetzt nur annähernd ableiten, was das auch für euch bedeutet hat und dass die geilen Geschichten wahrscheinlich auch gleichzeitig immer wieder auch mit Kehrseiten hatten, ähm, in, uns dann auch ungeile Geschichten gab und natürlich auch, äh, dass nicht nur mit einem so das sieht von außen immer finde ich glamourös aus, boah, jetzt haben die Jungs da diese Matratzengeschichte und dann jetzt machen die fünf Jahre später VW. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr auch oft Blut und Wasser geschwitzt habt. Und auch ja eine krasse persönliche und funktionale Entwicklung von euch. Wie ist denn jetzt, wenn ihr vergleicht, wie jetzt, die Stories, die ihr von Anfang erzählt habt, ihr fahrt nach Amsterdam für eine Produktion, wie haben sich denn euer, euer Arbeiten auch in den Funktionen, die ihr jetzt heute besetzt, geändert? Wie sieht das heute aus? Weil eine 70-Mann-Agentur mit einem fetten, mit einem fetten Umsatz, mit den Kunden, die ihr habt, ist halt erfordert ja auch dann irgendwo in der Steuerung anderes arbeiten. Und auch in der, vielleicht auch in der Anforderung an äh, die Persönlichkeitseigenschaften.
3: Genau, ich glaube ähm, den Filmtitel vorher nochmal rauszuholen. Ähm, ich genau, Filmtitel genau wäre, den du hast deinen noch nicht. Genau, ich, ich glaube, ich hätte ihn irgendwie äh, morgen oder danach irgendwie, glaube ich, genannt, weil ich immer wieder sage, so Freunden oder auch Partnerinnen und so, ja, aber ey, echt morgen ab, die Woche noch, dann wird es ein bisschen entspannter. Nächstes Jahr, dann wird es ein bisschen entspannter. Ey, wir stellen nochmal zehn Leute ein, dann wird es ein bisschen ruhiger. Mhm. Ähm, und irgendwie kommen dann halt immer neue Tasks und neue Aufgaben und neue Projekte, die irgendwie auch geil sind, die man so gar nicht irgendwie, also wir machen auch regelmäßig so unsere Offsites, ähm, wo wir immer so ein gutes Verhältnis 80-20 aus Arbeiten und Trinken haben, 80 trinken, 20 arbeiten. <lacht> und ähm, und da müssen wir so ein bisschen auch die Vision besprechen, wo es mal hingehen kann. Ähm, und tatsächlich sind da einfach so viele Sachen drin, aber die Sachen, die dann kommen, sind teilweise einfach Zufallsprodukte, wo wir sagen, Ey, krass, wir müssen eigentlich einen eigenen TikTok-Kanal machen. Okay, lass uns Daily Pie gründen. Und vier Wochen später stand der Kanal, zehn Wochen später hatten wir eine halbe Million Abonnenten. Und dadurch kommt wieder neue Tasks. Ähm, aber ich glaube, so ganz, ähm, ganz verlieren wird man diesen gründer nie. Und dieser gründer bedeutet ja auch irgendwie so ein bisschen, immer Mädchen für alles zu sein ähm, oder Junge für alles. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt gendern müsste, ähm, Mensch für alles zu sein. Aber wir haben uns schon eigentlich mittlerweile gut aufgeteilt, ähm, und ähm, Sandro hat es ja schon irgendwie eingangs erwähnt, mit seiner Banklehre hat er so ein bisschen den Stempel aufgedrückt bekommen ähm, und mit der Brille den anderen, also Bank für Zahlen und Brille für Nerd spricht mhm. Tech, das heißt, mhm. äh, Sandro spricht alles irgendwie, was ähm, Tech und Zahlen ist, ähm, ist er der Lead seiende, ich bin der Lead seiende für alles, was um Kreation, HR geht und Philipp ist derjenige, der nach vorne läuft und ähm, ähm, neue, neue Grenzen einreißt und ähm, und mit extrem viel Energie und Schnelligkeit und, und Innovationskraft irgendwie Sachen nach vorne bringt, von denen dann quasi lange zehrt, also wie zum Beispiel Daily Pie. Ich glaube, das war so, ein, so eine nächtliche Idee, mehr oder weniger. Und dann hat er das mit meinem Eingang, ähm, Chapeau an dieser Stelle nochmal, in vier Wochen, glaube ich, wirklich den ersten, ersten Produktionstag irgendwie an den Start gekriegt. Und wir zehren damit dahingehend so, dass jetzt andere Kunden auf uns zukommen und sagen, ey, ihr habt doch Daily Pie, da habt ihr euch schon mal gezeigt, wie es geht. Könnt ihr das für uns jetzt auch machen? Ja, also das klar. war natürlich ein, ein ordentliches Invest irgendwie. Und, und Sandro und ich räumen dann auch manchmal hinter ihnen die Scherben wieder auf. Aber ähm, am Anfang äh, laufen wir durch und dann ähm, führt es tatsächlich dazu, dass wir das natürlich dann irgendwie auch wirklich für, für Kunden, für Sales, für Vertrieb super gut nutzen können.
0: Wenn du sagst, äh, Scherben aufräumen, dann gibt es ja also auch, auch durchaus Konflikte im Führungsteam. Wie, wie, habt ihr, wie geht ihr damit um? Ich, ich finde es ziemlich spannend, ihr seid ja drei Leute und ich habe mir irgendwann mal geschworen, niemals wieder zu dritt zu gründen. Warum auch immer. Aber wie geht ihr mit so Konflikten um?
1: Also ich würde tatsächlich, ohne dass ich jetzt äh, Fake-Romantik äh, versprühen will, aber ich würde tatsächlich äh, sagen, ah, äh, das, was Jörn schon gesagt hat, ist völlig richtig, aber Konflikte resultieren aus den Scherben nicht. Und das ist, glaube ich, gerade unsere große Stärke. Also wir haben uns tatsächlich, das glaubt man, glaube ich, äh, der Zuhörer wird es kaum glauben, aber wir haben uns de facto in den letzten äh, sechs Jahren irgendwie noch nie gestritten. Es gibt die diverseste Meinungsverschiedenheiten. Von einem Logo bis hin, wir machen jetzt den Influencer äh, Award zusammen mit Trumaze, mit unserer Produktionsfirma für, für TikTok-Creator. Ähm, wird Ende dieses Jahres, je nach Corona-Situation machen, da gibt es ganz basale Sachen, wie wie soll das Logo aussehen, wie soll der Name heißen. Aber es gibt natürlich auch, das ist ja noch viel spannender, übergeordnete Themen wie, in welche Richtung gehen wir, wo gehen wir mit unserer Technologie hin, soll das noch mehr in die SaaS-Richtung gehen oder nicht und, wo, und da gibt es diverse Konflikte, wo dann Sandro vielleicht eine ganz andere Meinung hat als ein Jörn und wiederum ich lieber das TikTok-Thema noch viel, viel stärker aufgreifen will. Aber das ist gerade gut, dass wir zu dritt sind, weil du hast immer eine 2-gegen-1-Entscheidung in der Regel wenn wir diese zwei gegen 1 entscheidung äh, fällen, äh, um einfach handlungsfähig zu sein und schnell zu bleiben, dann ist auch nie jemand nachtragend. Also es ist wirklich so, dann, dann würde ich sagen so, ey, ihr, ihr, ihr zwei Pfeifen irgendwie, ich, das ist echt, ach, ich glaube es nicht. Und dann zwei Wochen sagen die beiden dann zu mir, siehst du, war doch gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt äh, findet der und der Kunde das ein super wichtiges Feature. Und dann sage ich auch wieder, ja, finde ich, find ich gut. Und so sind wir drei eigentlich gepolt, dass wir ähm, uns nie selbst zu so wichtig nehmen irgendwie, ähm, nie nachtragend sind. Und deswegen hat es auch nie Probleme gegeben und die Scherben, die wir dann aufgewischt haben, äh, wurden aufgewischt. Und in dem Moment, wo wir sie in den Müll einmal geworfen haben, war, war das Thema auch durch. Das ist echt eine ziemlich, ziemlich krasse Eigenschaft und eine Kultur, die wir versuchen nach unten durchzudrücken. Also dass wir ähm, haben so ein weiteres Credo bei uns ist: Sei kein Opfer. Und das ist keine Line von Bushido aus einem Song, ja, wahrscheinlich ist es das, aber soll es nicht sein. Ähm, sondern ist eher, äh, heißt er das Thema, dass wir den Leuten sagen, pass auf, du darfst ausrasten und wenn die verrückten Creator mal wieder nicht posten und mal wieder nicht erreichbar sind, dann kannst du von mir aus auch äh, um 14 Uhr aufspringen, verdammte Scheiße schreien, dir einen äh, Gin Tonic einkippen, dann trinke ich sogar noch einen mit mit dir und äh, dann, äh, dann einmal Luft rauslassen, alles gut. Es geht nur vielmehr darum, dass du nicht diesen Bad Vibe dann nach rechts und links zu deinen Kollegen übermittelst, sondern dann eher nach dem Fluchen guckst, den Kopf schüttest, lächelst und sagst, ei, 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 was eine verrückte Welt. Hm. Das ist so, glaube ich, das, was wir ganz gut prägen irgendwie. Wir sind, ja, wir sind einfach Freunde geblieben und das ist, glaube ich, so der große, der große Erfolg. Und das sagen wir auch die Leute, und im Onboarding, Technologie ist eins unserer großen Assets, aber Culture ist das viel, viel größere. Ich glaube, was uns allen auch
4: äh, bewusst ist, ist, dass es halt nicht den einen richtigen Weg gibt. Also du hast halt immer verschiedene Möglichkeiten und ähm, du weißt halt vorher nicht, äh, was sozusagen irgendwie den, den meisten Output generiert. Und ich glaube, das ist uns ziemlich bewusst. Ähm, das heißt nicht, dass wir irgendwie nicht auch mal eine andere Meinung haben, aber ich glaube, wir sind alle zu jeder Zeit auch bereit, den Weg des anderen mitzugehen ähm, und auch dahinter zu stehen. Und wir haben, glaube ich, auch das große Glück, dass wir uns in unseren Stärken und Schwächen halt ganz gut ergänzen. Und deswegen fällt es uns auch relativ leicht, irgendwie die Schwächen des anderen zu akzeptieren, weil wir im Gründerteam das eigentlich alles ganz gut ausgleichen können und deswegen da einfach ein sehr starkes Vertrauen ineinander haben.
0: Mhm. Du sagtest ja, nee, Björn sagte das, dass dir der Stempel, weil du Banker bist, ist dir der Stempel des CFO sozusagen mit aufgedrückt worden. Ist das eine freiwillige Geschichte gewesen oder eher auch wieder so eine 2 gegen 1 entscheidung
4: Ja, das hat sich tatsächlich so ein bisschen äh, äh, ergeben aus dem, aus dem Setup, weil tatsächlich äh, Philipp hat so gar nichts mit Zahlen zu tun. Da äh, versuchen wir mal Hilfestellung zu leisten, indem wir ihm indem sagen, sagen, Brutto ist immer brutal viel, Netto ist nicht so viel. Das nee, hat mich jetzt ein bisschen überspitzt, aber, ähm, aber da, das, das war sozusagen ausgeschlossen und ich glaube, Jörni ist auch stärker der Peoples-Typ, als ich es bin und deswegen ähm, ja, ist da auch dieses Thema irgendwie Sales, Creation, HR besser aufgehangen ähm, und war eigentlich relativ klar, dass ich
1: mich um die Zahlen kümmere. Ich muss aber auch sagen, vielleicht mal an Was der Stelle in Sano's Richtung gesprochen, Sano ist zum Beispiel jemand, wenn wir zu dritt Themen besprechen, dann macht Sandro häufig äh, so Google-Spreadsheets, so Excel-Tabellen, wo er wirklich so äh, entscheidungsreife Vorlagen extrem gut strukturiert äh, erarbeitet. Das heißt, ähm, das, das ist auch was, was, wovon Jörn und ich auch zehren und äh, was echt eine super krasse äh, Stärke von ihm ist, einfach so zu sagen, okay, wir wollen jetzt, was ich, ähm, ein neues technologisches Feature erarbeiten oder unser Invest in Daily Pie und äh, dann ist da nicht nur die bisherigen Produktionskosten, die wir auf jeden Fall anfallen und der Gegenwert, der ja dann irgendwann hoffentlich mal über, äh, über äh, äh, Markenkooperationen kommen, sondern dann kommen da noch so ganz viele weichere Faktoren, die ja trotzdem versucht, irgendwie quantifizierbar, abbildbar zu machen, sodass wir das dann durchlesen und sagen, so krass, jetzt haben wir total common mindset und können noch viel, viel besser eine Entscheidung treffen als einfach nur, lass mal zusammen telefonieren und so mal ein bisschen schnacken und nebenbei noch einen Kaffee ziehen und ja, was war jetzt nochmal, ist das jetzt gut oder nicht? Das, das ist schon eine echt starke Eigenschaft, die, die Jörn und mir dann auch oft hilft.
4: Aber was mir auch klar ist, und was ich aus der Selbstständigkeit vorher gelernt habe, ist so dieses Thema, you can't measure, you, you can't manage what you, what you don't measure, so, wobei wir halt in der, in der Selbstständigkeit, von der ich anfangs berichtet habe, so gefühlt, in, äh, also wir haben eigentlich viel zu spät angefangen, irgendwie so Zahlen, Warenbestände, äh, Abverkäufe und sowas zu tracken und zu, zu analysieren. Also gefühlt sind wir so ein bisschen in das Cockpit unseres Business, äh gestiegen und haben uns, haben uns die ganzen Klöpfe angesehen und haben uns gedacht irgendwie, aber wir haben zwar keine Ahnung, was das hier alles ist, aber lass uns mal ein bisschen rumspielen. Ähm, jetzt überspitzt gesagt. Ähm, und dann haben wir im Grunde erst damit angefangen, als es schon zu spät war. Wir hätten wahrscheinlich die, die Insolvenz nicht verhindern können, aber das Ausmerkmaß war, war halt deutlich geringer. Und deswegen weiß ich halt, dass die finanzielle Planung und, 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 und konstante Analyse und Auswertung der Zahlen halt wirklich das A und O ist und halt wirklich auch von Anfang an. Und das ist so ein bisschen das, was ich, äh, was ich, was ich versuche, auch bei Intermain natürlich vorzunehmen.
0: Ja, sehr spannend. Wie geht denn das so weiter für euch? Wo habt ihr so konkrete Pläne? Trefft ihr euch regelmäßig und macht so Vision-Meetings?
1: Jetzt im Oktober wieder, ja. Das haben wir. Haben wir. wir haben uns tatsächlich äh, vorgenommen, äh, dass wir einmal im Quartal zusammen in den Urlaub fahren, ähm, dann so Quality-Time haben und äh, Vision-Meetings machen. Das ist genau einmal passiert. Da sind wir zusammen äh, in die Türkei geflogen, äh, in so einem ganz äh, uncool, in so einem einfach nur so einem Resort, wo es all-inclusive alles gab, uns da eingenistet. Haben dann aber damals seiner Zeit von Levi's einen Pitch bekommen. Das heißt, saßen am Ende einfach nur weder an der Vision, noch haben wir gechillt, sondern haben einfach komplett diesen Pitch bearbeitet. War noch ganz am Anfang. Und danach äh, sind diese drei Monate äh, eingerissen. Aber ich glaube, jeder, der zuhört, kann sich denken, dass alle drei Monate mal eben so in den Urlaub zu fliegen und schwierig ist. Und ähm, das haben wir jetzt so ein bisschen adaptiert. Wir waren jetzt letztes Jahr in, äh, in Norwegen an so einem Fjord, in so einer kleinen Hütte ohne Handynetz. Äh, haben da ähm, äh, einfach nur versucht zu angeln, was kläglich gescheitert, wo wir kläglich gescheitert sind. <lacht> haben Vision Meetings gemacht. Jetzt im Oktober sind wir wieder zusammen unterwegs im Spreewald äh, und werden und da. Übrigens ist aber wenigstens haben auch schon wieder drei Jahre her, oder?
3: Also ich glaube, die Zeit verfliegt halt echt wie sau. das ist schon stimmt. zwei oder also drei Jahre Jahr bestimmt ja.
1: Also in der Regel sind wir eher so im, im Berliner Umland irgendwie äh, und, und nisten uns dann da ein und äh, versuchen bei ähm, morgens Kaffee und abends äh, irgendeinen Drink äh, am Kamin äh, viel zu reden. Aber das machen wir de facto extrem viel. Wir machen auch privat sehr, sehr viel. Also auch das so, wir nicht sagen, wir haben abends keine Lust aufeinander, sondern wir gehen mit unseren Mädels zusammen regelmäßig was essen. Wir waren letztes Wochenende gerade zusammen, auch mit unseren Mitgründern von True Mates, zusammen äh, in einem Haus nördlich von Berlin und haben da mit den Kids das Wochenende verbracht. Also wir haben echt eine extrem starke persönliche Bindung und deswegen machen auch diese Vision Meetings, die wir äh, regelmäßig machen, äh, auch echt Spaß.
0: Ich, ich, aber das hat nichts damit zu tun, dass ihr auch gerne mal wieder in einem Bett schlafen wollt oder so. Ne? So ein bisschen so die alten Zeiten wieder aufleben. <lacht> das, das, das weiß ich nicht. Ich bin gespannt, was Jörn darauf antwortet.
3: Wir, wir dürfen halt nicht mehr. Ne? Also äh. Philipp und ich haben ja noch eine Zeit lang auch in einer gemeinsamen WG gewohnt und äh, die Holzbuchstaben mit seinem Namen hingen noch bis vor einigen Tagen. Jetzt musste ich sie langsam doch abmachen. Und dann hat er hat, ey, das ist unser Schlafzimmer. Wieso muss da irgendwie ein Holzbuchstaben Philipp dran stehen? Ähm, deswegen, ich glaube, mittlerweile, wir sind wir sind rausgewachsen, aber im Herzen bleiben wir immer noch äh, in einem Bett schlafende.
1: Aber wenn sie interessiert, ist auf jeden das Fall.
2: Das ist aber ein, ist ein, ein romantischer netter äh, also Wenn sie, wenn sie interessiert, mit,
4: mit Jörn im Bett ist auf jeden Fall kuschelig. Also, das, was ich nicht auf dem Kopf hatte, hat er auf jeden Fall an der Brust. <lacht>
3: <lacht> aber was man da auch noch tatsächlich, oh, das nochmal als Anekdote vielleicht. Also, wir sind wir schaffen es nicht mehr ganz so viel zu dritt unterwegs zu sein, wie wir es eingangs gemacht haben. Also, früher haben wir Kundentermine zu dritt gemacht, weil wir es irgendwie Spaß gemacht hat und weil wir es auch als wichtig erachtet haben, einem Kunden die Aufmerksamkeit von drei Geschäftsführern zu schenken. Ähm, mittlerweile ist es einfach gar nicht mehr zeitlich nicht mehr möglich, aber alle Berater oder alle Leute in unserem Umkreis sagten noch immer, ihr müsst euch aufteilen, ihr macht, müsst es alleine machen, du der, du der Kunde und so weiter und wir sagten aber eigentlich, ja, aber das macht halt nicht so viel Spaß. Also wir wollen ja auch irgendwie zusammen dahin fahren, macht schon Spaß, uns auf dem Rückweg noch irgendwie ein Bier reinstellen und darüber sprechen, wie cool das gerade war. Und was wir immer noch machen, wenn wir irgendwo sind, wir nehmen ein Hotelzimmer mit Zustellbett und pennen halt immer zu dritt in einem Zimmer, weil wir einfach so wenig Quality zu dritt haben und so wenig wirklich effiziente Besprechungszeit haben, weil wir einfach im, im Tagesgeschäft gehetzt sind, in Termine laufen, zu Kunden laufen, mit Kollegen uns abstimmen dass wir, wenn wir wirklich mal zu dritt irgendwo unterwegs sind, dann gibt es ein Hotelzimmer mit Zustellbett und dann wird irgendwie bis, äh, bis in die Nacht ähm, wird irgendwas besprochen und tatsächlich jetzt auch immer irgendwie work-related topics, aber ähm, das ist so immer noch hängen geblieben.
1: Oh, das wird gelost. <lacht> ja.
3: hm. oh,
0: wie geil. Das
1: ist ja geil. Sehr cool. Ja, aber, wir, aber vielleicht eine Sache, weil ich habe mir, hab mir tatsächlich... Ähm, äh, relativ wenig. Das fand ich auch cool, Henrik, dass du gesagt hast, lass einfach mal schnacken und äh, gar nicht so anhand von der Agenda langhangen. Das macht auch viel mehr Spaß. Aber eine Sache, die, äh, die glaube ich, mal wichtig ist, die wir auch äh, nennen sollten, weil es geht ja klar um uns, aber wir prägen ja auch, sage ich mal, Intermate. und äh, deswegen das ist das so der einzige Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich auf jeden Fall noch platzieren will, äh, dass ähm, wir auf jeden Fall bei Intermate mittlerweile auch extrem stark von dem Team wirklich zehren. Das heißt, nicht nur Zern Jörn, äh, Jörn von Sandro und mir und ich von Sandro und Jörn und äh, das dritte Spiel dann auch so weiter. <lacht> ähm, aber äh, wir alle zehren, glaube ich, äh, oder nicht, glaube ich, de facto von, von einer extrem starken Kultur und sehr, sehr guten Leuten, wo wir echt stolz drauf sind. Und was sich da in der Vergangenheit gezeigt hat, das, das war für uns echt, zeigt sich nur immer wieder, dass du ähm, gute Kultur nicht mal ebenso dazu heiraten kannst. Das ist super, super schwierig. Wir haben unsere Onboarding-Prozesse optimiert, wir haben unsere Recruiting-Leitfäden nochmal angepasst um wirklich zu versuchen, wie kitzeln wir was raus? Lassen wir die Leute würfeln mit Bildwürfeln und die sollen zu den Bildern was erzählen, damit man kreative Spontanität irgendwie herauskitzelt und so weiter. Aber selbst dann ist es super schwer, den Leuten wirklich hinter den Kopf zu gucken oder hinter die Stirn zu gucken. Wir haben in der Regel all unsere Teamleads. Lustigerweise ist das eine, die drei Mädels sind Julian und dann drei Mädels, Lisa, Isa und Alisa. Total der, der Das Hat der ähm, schön einfach gemacht. Ja, ja, genau. Aber nur ein A, ein L und dann das Isa hinten dran hängen. Dann hast du Lisa, Lisa und Isa. Die ähm, sind gefühlt von Anfang an dabei. Die sind, sage ich mal, ähm, haben den haben lange, eine lange Strecke mit uns gemeinsam begleitet. Und ähm, die machen einfach äh, ähm, genauso wie das, wie, wie, wie die anderen äh, Kollegen, die mit in den Teams arbeiten, einen geilen Job, aber so, indem sie tatsächlich auch unsere Kultur und diese Kredos mitgeprägt haben. Und das ist so, deswegen sind wir ähm, mittlerweile auch extrem stark eingestellt, also sagen wir brauchen gar nicht den Top-Client-Service-Director äh, von äh, der hochrenommierten Agentur XY, ja. ähm, sondern wir gucken lieber bei uns im Team, was haben wir da für, für gute Leute, die wir, die wir weiterentwickeln können und auch gerne schnell weiterentwickeln können, weil diese, sie diesen Pace, diese Credos wirklich verinnerlicht haben und mitprägen. Und das ist echt was, worauf wir mega, mega stolz sind.
0: Worauf seid ihr noch stolz?
1: Auf unsere Freundschaft, würde ich sagen. Also, dass, dass, dass das nicht gelitten hat. Das haben wir jetzt ja gerade schon ausgeführt, aber deswegen kann man das, glaube ich, nochmal nennen, dass wir sagen, ähm, ähm, People over Process ist auch so ein Credo, um äh, immer wieder in Credos zu sprechen, People over Process äh, und, und äh, unsere Freundschaft vor, vor äh, irgendwelchen Animositäten oder Eitelkeiten oder irgendwelchen vielleicht Scherben, die dann auch mal äh, im Business-Alltag entstehen, das hat echt immer prior bei uns gehabt.
3: So Ein bisschen Bros Aber before Clients. Äh, ja. <lacht> ja. Tatsächlich, ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen, wenn man zurückblickt, auch nochmal, dass wir es tatsächlich also überhaupt nicht alleine geschafft haben, das wäre vermessen, sondern genau mit diesem Team und auch der Hilfe von Freunden und Beratern, die uns immer auf dem Weg begleitet haben, aber alleine im Sinne von, dass es nach wie vor eine Bootstrap-Company ist, dass wir es halt irgendwie alles irgendwie über, ich glaube, das Einzige, was wir uns ganz am Anfang haben, wir uns mal, ich glaube, in Summe 10.000 Euro von unseren Eltern geliehen, weil wir irgendwie in die Vorfinanzierung von einer Kampagne gehen mussten und uns das nicht leisten konnten, aber ansonsten konnten wir, haben wir es irgendwie geschafft, alles von, von Null und über Wachstum aufzubauen, und wenn man das sich so mal anschaut, ähm, auch so ein bisschen die verschiedenen Weihnachtsfeiern an, sich anschaut, dann ist es schon irgendwie krass zu sehen, dass letztes Jahr die Kollegen die Weihnachtsfeier moderiert haben ist am, am Anfang der Zeit waren wir mit sechs Leuten beim Italiener. Ähm, da ist schon irgendwas dazwischen passiert und das, was glaube ich dann auch wieder echt so ein, so ein sehr stolzer Moment ist zu sehen, dass viele derjenigen, die bei der ersten Weihnachtsfeier beim Italiener waren, jetzt die Weihnachtsfeier moderiert haben. Und das ist irgendwie echt cool, mhm. wenn man sich das so anschaut, dass es da echt ein cooles Team ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch unser größter ähm, Pain durch Corona beispielsweise jetzt ist. Es ist gar nicht bei uns das Problem, dass wir irgendwie weniger arbeiten oder weniger zu tun haben. Ganz im Gegenteil, irgendwie, wir können uns da überhaupt nicht beschweren. Ähm, und auch das Homeoffice funktioniert super und Meets und Zoom und Hangout, alles easy. Aber es leidet einfach die Kultur, wenn man sich nicht so häufig sieht, wenn man ähm, sich nicht in der ganzen Mannschaft zum Agenturupdate, was wir einmal im Monat haben, wo auch die, das Team aus Hamburg und aus Wien und aus, aus Berlin zusammenkommt. Ähm, wenn wir das nicht regelmäßig haben oder nur digital haben, ähm, dann leidet schon irgendwo dieser, dieser, dieser Teamsbild und der Kulturgedanke. Und dieses Jahr wäre eigentlich ähm, eine gemeinsame Reise für alle äh, mit uns allen gemeinsam nach Mallorca geplant gewesen im April oder Mai. Das muss natürlich storniert werden. Danach war wir: okay, dann geht es doch wieder aufs Oktoberfest, wo wir letztes Jahr schon waren, wo wir uns alle erkältet haben. Deswegen dachten wir, jetzt muss es in die Sonne gehen. Dann geht es aufs Oktoberfest. Dann wurde das Oktoberfest abgesagt. Dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir jetzt. Wir haben ein Hotel auf Rügen gemietet, dann wenigstens in Deutschland irgendwie nochmal an Strand. Dann gingen die Fallzahlen wieder hoch, haben wir das stornieren müssen. Und jetzt äh, hadern wir uns so ein bisschen durch 2020, was das Culture-Thema angeht. Aber das ist etwas, wo wir auch sehr stolz drauf sind: so ähm, das Kulturelle und das, was auch das ist der einzige, der einzige Punkt, der so ein bisschen unter der Krise auch bei uns tatsächlich so ein bisschen leidet. Also wir geben da unser Bestmöglichstes, aber es ist natürlich was anderes, mit 50 Leuten ähm, durch die Schinkenstraße zu laufen oder bei Zoom irgendwie miteinander anzustoßen.
1: Ich glaube, da was dazu, was auch so mal, um das äh, zu belegen. Wir haben irgendwie äh, fünf Leute, die sind weggegangen, die sind zurückgekommen. Äh, die haben bei anderen Agenturen angefangen, weil äh, sie gesagt haben, ey, ich will nochmal einen neuen Input haben, nochmal noch mal was anderes sehen oder ich gehe der geh Liebe wegen äh, nach, äh, nach Österreich zurück. Äh, und dann hat immer das davon geklingelt, hey, äh, irgendwie ist das nicht das Gleiche kann ich doch zurück. Und wir waren aber auch, äh, nicht, dass wir jetzt die großen Gönner wären, wir waren ganz im Gegenteil, wir waren auch froh. und haben gesagt, ey, wir können auch nicht ohne dich, also äh, lass die Reise weitergehen. Oder der Marian, das war unser erster Mitarbeiter, äh, genauso wie die Eiler das waren so die ersten zwei äh, Kollegen, äh, die, bei, die bei uns waren. Die sind heute immer noch da. Das ist echt schon, äh, echt schon verrückt. Und äh, das, sind wir, ja, das zeigt, glaube ich, dass dass nicht nur wir die Kultur vermissen und gerade das häufiger zusammen äh, unterwegs zu sein, sondern dass es den Kollegen auch so geht. Das klingt ja nicht nur kultisch, es klingt halt wie Familie. Ne? Also ich, das, So nehme ich euch drei ja auch
0: wahr, dass ihr sehr tiefe, enge Freundschaft pflegt ja auch und ich glaube, das übertragt ihr dann ja auch in, in eure Firma hinein, einfach aus eurem inneren Bedürfnis, glaube ich, auch heraus, das Harmonie zu haben und Wärme zu haben und Nähe zu haben und das Finde ich, find ich sehr besonders. Also sonst ist ja doch ja. oft äh, Client before Bros oder before Colleagues oder wie auch immer. Also Kunden, eigentlich geht der Kunde ja immer Nummer eins und dann kommen irgendwann die Kollegen. Und das ist, äh, finde ich, sehr besonders. Und spricht ja offensichtlich für euch, dass ihr sagt, dass selbst die fünf, die mal gekündigt haben, wieder, wieder an Bord sind. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, man muss fairerweise sagen, es haben mehr als fünf äh, in der Historie über Internet
4: gekündigt. Aber, aber ja. fünf sind auch wieder zurück und das ist, das ist tatsächlich schon ziemlich cool.
3: Ja.
0: Also ich glaube, trotzdem
3: ist, glaube ich, die Fluktuation extrem äh, gut. Also wir können uns sehr glücklich darüber schätzen, dass die Leute echt recht lange bei uns bleiben und einige wiederkommen, natürlich nicht alle. Ja. Ich glaube, was, was du gerade sagst, Henrik, ähm, war hier irgendwie eine Floskel, aber das hat mal Gary V tatsächlich auch gesagt. Das ist heißt jetzt nicht, dass wir uns daran orientiert haben, aber er sagte irgendwann mal, seine Mitarbeiter wären sein Kostbarstes gut, weil wenn die irgendwie abgefuckt sind, genervt sind, es dir nicht gut geht, irgendwie die keinen Bock auf die Company haben, dann betreuen sie auch den, den Kunden nicht gut oder arbeiten nicht gut an Kunden mit dem Kunden für den Kunden und das dann im Längenende auch darin resultiert, dass sich der Kunde irgendwie eine andere Bude sucht und ich glaube tatsächlich, da ist auf jeden Fall ähm, was dran, genauso wie da was dran ist, dass sich Mitarbeiter vielleicht nicht die Firma, sondern die ähm, Chefs aussuchen, also man geht bestimmt auch, weil man irgendwie mit den Vorgesetzten nicht klarkommt und wenn man sich das beides ein bisschen vor Augen führt, dann ist es glaube ich extrem wichtig, dass man irgendwie sehr nah und irgendwie cool mit allen probiert zu sein, trotzdem natürlich auch Guidance bietet und ähm, eine gewisse Art von Führung, aber ähm, dass es irgendwie probiert ähm, allen, allen dass, es, dass wir probieren, dass, dass es irgendwie allen gut geht und irgendwie alle Bock drauf haben ähm, und irgendwie auch Bock auf Internet und auf unsere Kunden haben, weil ich glaube, es ist viel wichtiger, dass das Team erstmal richtig cool harmoniert und es denen gut geht und die Bock auf das haben, was wir da machen, weil dann wird der Kunde automatisch irgendwie auch äh, happy sein und irgendwie sich, sich freuen, mit uns zusammenzuarbeiten ähm, und andersrum werden uns irgendwie die Leute weglaufen und die Kunden sind kurzfristig aber ähm, wahrscheinlich nicht nachhaltig.
1: Mhm. Also, glaube ich, so die Entscheidungen, in denen wir Leute gekündigt haben, waren tatsächlich in der Regel nie die, die auf Leistung und Skills beruht haben, sondern die Entscheidungen, die darauf beruht haben, dass irgendwie ein Kaltschritt nicht gegeben war. Und da haben wir dann sogar teilweise gesagt, okay, das sind, sehr, das sind sogar teilweise sehr, sehr gute Leute gewesen, wo wir aber trotzdem gesagt haben, wenn es irgendwie nicht passt, weil einfach die Konstellation mit dem Team irgendwie nicht so funktioniert. Ist ja auch völlig fein, das gehört dazu. Dann haben wir aber trotzdem die Entscheidung gefällt im Sinne des Teams, nicht zu sagen, oh, dann verlieren wir aber einen sehr guten Projektmanager. Den könnten wir eigentlich noch gut weiter gebrauchen, gerade bei den ganzen Kundenanfragen. Wieso sollen wir, den jetzt, wieso sollen wir uns von dem verabschieden, wenn trotzdem auf kultureller Ebene irgendwas nicht gepasst hat? Und das ist auch so dieses Credo, was wir den Leuten auch, die sich bei uns bewerben, sagen, kaltschau was gilt Du musst nicht wissen, was TikTok ist. Du musst nicht wissen, was eine Zuschauerbindung auf TikTok ist und so weiter. All das lernst du. Du musst es nur wissen wollen. Äh, wenn du dafür offen bist und schnell alles aufsaugst, dann lernst du das auch alles. Keine Raketenwissenschaften. Und auch wir lernen jeden Tag noch dazu. Ähm, aber das Cultural-Setup äh, muss auf jeden Fall stimmen. Ähm, genau.
0: Wollt ihr für unsere riesengroße Reichweite der Bisfluencer nutzen, äh, um eigentlich auch noch was mitzuteilen oder ein Need äh, zu sharen? Zum Beispiel sucht ihr noch Leute oder so ich, ich gucke gerade mal ein bisschen auf die Uhr und ihr habt mir auch relativ klar gesagt, dass ihr ein tightes Timing habt, deswegen vielleicht äh, jetzt so fast abschließende Worte von euch.
1: Ja, äh, join, join the Navy, äh, kommt zur Intermail. Äh, ja. also also wir suchen, wir suchen tatsächlich immer weiter Leute. Ähm, wir suchen auch gerade äh, äh, Gen Z Creatives, ähm, weil wir gerade merken auch so für unsere ähm, für, True -Mates, für unsere Produktionsfirma, dass wir da haben wir jetzt auch wieder äh, junge, auszubildende, coole Leute am Start, die einfach TikTok wirklich atmen und leben, die diese neue Art der Kreativität mitprägen, ähm, aber auch äh, im Bereich von Projektmanagern und so weiter suchen wir auf jeden Fall immer äh, gute Leute. Von daher, ähm, ja, wir haben mal, äh, die Leute müssen auch nicht mit Jörn und mir in einem Bett schlafen, äh, <lacht> Lust hat, äh, auf äh, das angesprochene Bier nach dem Kundentermin oder äh, auf die coolen Projekte, die wir mit extrem coolen Kunden rocken dürfen. Ähm, ja, super gerne. Niklas, Hast du noch äh, abschließende Worte,
0: Fragen an die Jungs? Äh, Sandro hat seinen äh, sein
2: Filmtitel noch nicht genannt. Mein, mein Filmtitel wäre wahrscheinlich
4: irgendwie
3: sowas wie Scheitern lohnt sich. <lacht> <Gut>. Cool. Noch <lacht> ein Buchtitel von so einem Motivationscoach äh, äh, sein. Ja.
1: Muss, die, die Website musst sein. du schnell eintragen, sonst wird Henrik das äh, äh, monetarisieren. Ja. Oder ihr bringt es zusammen raus.
0: Da bin ich leider nicht gut drin,
1: weil als wir Bisprencer
0: angekündigt haben, war drei Tage später die Domain Bistrancer.de weg und ich, ich war es nicht. Also da, da müsst, ihr keine, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe meine letzte Frage. Ihr hättet gesagt, dass eure Eltern euch mal 10k für, für den Start geliehen haben. Was sind die heute wert?
3: Das ist, oh, sehr,
1: sehr, sehr viel mehr natürlich.
3: <lacht> Allein, weil es von unseren Eltern kam. Ne? Weil es von unseren ja. Eltern kam, ist es sehr, sehr viel Mehrwert, ist irgendwie ähm, Family-Business
1: dadurch quasi. Ich würde sagen, wir wachsen ja extrem stark nach wie vor. Also auf, komplett aus eigener Kraft. Wir haben ganz lange äh, kein Sales gehabt. wenn ähm, Wir mittlerweile auch, äh, sage ich mal, eine, eine renommierte Person in unserem Führungsteam mit Martin Problewski, der auch schon DiviMove und daher schon Co äh, die Influencer-Bereiche äh, durchgemacht hat und geben auch Gas in dem Bereich Akquise. Aber... Wir sind trotzdem auch davor und auch jetzt zu Corona-Zeiten wachsen wir extrem stark. Ich glaube, wir sind äh, so in dem Bereich äh, Instagram und TikTok auf den zwei großen verheißungsvollen Plattformen extrem früh und extrem stark unterwegs und da sehr viel Expertise. Ähm, auch mit TrueMates, mit unserer Produktionsfirma, haben wir da halt noch einen sehr, sehr starken Asset. Wir bauen gerade ein eigenes Studio, was jetzt im Oktober auch Eröffnung feiert, äh, einen kompletten Creative Space auf über 800 Quadratmetern. Der, und wir haben natürlich, das habe ich jetzt gar nicht genannt, obwohl es extrem gewichtig ist, dieses Ganze, diesen diesen mittlerweile, wie gesagt, zehn Programmierer, die seit Jahren an unserer Technologie arbeiten mit Features, die offiziell von Facebook approved sind. Das heißt, da haben wir, glaube ich, schon eine sehr, 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 sehr starke Assets und nach wie vor ein anhaltendes, sehr, sehr starkes Wachstum und sehr, sehr gesunde Firmenzahlen. Und daher, also das
3: müsstest du eigentlich mitgerechnet haben, dann wüsstest du, was die 10K jetzt wärst. Das genau. war natürlich einfach also jetzt euch mehr als
0: verzehnfacht, glaube ich, jetzt einfach mal. Ihr, ihr wärt eine gute Investition gewesen für, für, einen, für einen Business Angel oder, oder Seed Investor. Aber wahrscheinlich habt ihr euer Eltern nur gesagt, gib mir mal die 10K, ihr kriegt die Tage die 10K wieder und nicht. Hätte ich, die hätte ich mal, hätten, Niklas, die hätten wir vorher beraten sollen, wahrscheinlich hätten sie sich jetzt noch mal noch, äh, die, die Ferienhausbude am, am, am See noch holen können, wahrscheinlich.
1: Wir haben fast äh, Anteile ganz einfach abgegeben, weil wir äh, mit äh, Andreas Grebenstein, äh, dem ehemaligen äh, Gründer und Inhaber von Videobuster, dem Mediathek, super cooler, inspirierender Typ, dem wir auch immer noch Kontakt äh, pflegen und hegen ähm, da haben wir damals gesagt, ey, wir gründen und wenn man gründet, dann muss man ja ein Investment aufnehmen, das gehört sich ja so. Dann haben wir einen richtig schlechten, zum Glück hatten wir das Sandro ja auch schon, deswegen ist <lacht> es persönlich, ich sage richtig schlechten, aber wahrscheinlich einen noch sehr hensärmlichen Businessplan geschrieben, sind zu dem hin und der hat gesagt, jo, also dass ihr mal 500.000 Euro Umsatz im Jahr macht, das glaube ich nicht.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: wie viele Influencer hat denn so ein Mensch? Nee, nee, das sind die Influencer und die haben Follower, ach so naja, ich würde euch vielleicht irgendwie äh, 50.000 Euro für irgendwie, keine Ahnung was, 20, 30, 40 Prozent geben. Da haben wir echt überlegt und zum Glück haben wir es nicht gemacht. Wie gesagt, auch wenn wir den Andreas äh, super, super schätzen und das ein extrem inspirierender Typ ist, aber zum Glück haben wir einfach alleine Gast geben können und haben das alleine gewuppt, weil das wäre jetzt schmerzhaft wahrscheinlich heutzutage. Ja, für das ein,
3: eine Sache ist, glaube ich, von Andreas auch noch äh, hängen geblieben tatsächlich. Ich habe es letztes bei einem Panel-Talk auch mal als Abschlussplädoyer ähm, noch mal, ähm, rezitiert. Und zwar hatte er bei sich in, seiner, in seinem Büro, in meiner Karrierebahn und als wir das erste Mal da waren, äh, waren wir davon komplett geflasht und ich all unsere Credos und Wandtattoos, die wir uns irgendwo so in den Nacken haben, stechen lassen, ähm, sind so ein bisschen fast darauf zurückzuführen und zwar stand in der Mitte dieser Karrierebahn ein großes Schild und da stand drauf nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen und ähm, ich glaube, das ist nach wie vor sehr sinnbildlich für unser Agieren, für unsere Art äh, das Unternehmen zu führen. Und auch für die Probleme, die teilweise zu große ähm, Agenturen oder, oder Netzwerke und so teilweise auch mitbringen und haben. Ähm, und wenn man irgendwie im Influencer-Marketing erstmal drei Monate irgendwie einen Vertrag durch Legal prüfen muss, dann ist der Trend halt auch vorbei. Und ähm, wenn es sein muss, dann ist irgendwie die Kampagne heute Abend halt live, wenn es jetzt irgendwie sein muss und wenn jetzt irgendwo gerade der akute Bedarf ist. Und ich glaube, egal wie groß wir werden, ähm, wir wollen immer so, so groß wie nötig, aber so klein wie möglich bleiben, um halt diese Agilität nicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch noch was, wo wir viel von, von Andreas äh, gelernt haben, auch wenn es nur ein Schild war, weil es das doch irgendwie maßgeblich und nachhaltig geprägt hat.
0: Cool. Jungs, äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit, die Offenheit äh, und den extrem kurzweiligen lustigen Austausch. Und sehr cool, und vielen Dank. Insights in, in eure Bettgeschichten. Das war ein ähm. richtiger Gründertalk. Das war äh, sehr unterhaltsam von ich. Es hat Spaß gemacht. Also gute Stunde haben wir jetzt auch gequatscht. Ich, ich habe noch, hab noch tausend Fragen hier, aber das äh, vielleicht machen wir es ja irgendwann mal beim Bier äh, am, in Norwegen oder so. Da zeige ich euch, wie man angelt. Das Sehr gut. gut. Habe ja, das ich ganz nicht gemacht, aber Zeit. egal. Ich glaube, wir haben hier. Bis beide